0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena. Bora? Vai. Pronto aí? Gravando. Gravou. Começou o Drops de número 24. Como vocês estão? Vocês estão bem? Ah, é. É. É, é. É, é, Já manda aí, por favor oh, Eu vou fazer, um, vou fazer
1: um meia-culpa aqui aos, aos apoiadores, porque Eu, o cabaço que sou Eu não vi que no Quando você, se alguém assinou um plano de, No YouTube e daí faz upgrade Ou downgrade, ele muda de lista Então tem um monte de apoiador novo aqui que a gente nunca falou Então tem uns nomes aqui Que é importante citar Que a gente vai fazer um, um Como é que fala? Na retrospectiva, porque tem gente que a gente não falou. Para começar pelo Eric Cavalcante do Vazio. Guitarrista do Vazio. Que eu é... já falei
0: também dele. Hã? Já falei. Pode falar de novo.
1: Já, então é que eu não falei. Na, na, eu sempre, sempre eu que vacilei de não colocar o nome dele na lista. Muito obrigado. Ele é apoiador aqui do Senna também. Lua Duarte, Rodolfo Rodrigues, Gabriel Nogueira, Wellington Penilha, que é fotógrafo do metal. Já ah, fez esse... altas fotos, nossa, legal pro caralho. Yuri Nieto, que é o cara da, da Canon. Muito obrigado, Yuri. Lucas Viana, Ricardo Marsália Jackson Rodrigues, 13 Black, que eu acho que ele não chama 13 nem tem sobrenome Black. Rafael Gonçalves, Marco Henriquez, Eduardo Machado, Track Trash, Eric Prestes, Sérgio Júnior, Indy Lopes e Victor, Victor Caricatti. Caricatti. Vai, é mais... Isso aí. Muito obrigado. Quem quiser apoiar aí, seja membro no, no YouTube ou apoia-se ou quer QR Code aí na tela para você colaborar pelo PicPay. Muito obrigado, caros.
0: É, a galera tá fortalecendo o rolê, muita, mu muita gente apoiando aí o canal, a gente agradece de coração, e eu já quero pedir pra todo mundo seguir o Sena nas redes sociais, que é importantíssimo, e lembrar da programação da semana, que na semana que passou tivemos um shuffle, tivemos uma biografia do Capiroto, fizer... do, teste. do teste, olha aí, o teste... Teste! da moral, hein, Kombi? Lindo. Estamos aí dando uma moral para vocês. Mas ficou muito bom. Merecido, pô. Merecidíssimo. Tivemos também aí o... Os...
1: Maior menor banda do Brasil.
0: <risos> o maior dupla. O maior dupla de peso do, do Brasil aí, que poderia, inclusive, enfrentar as duplas sertanejas. E ontem a gente teve também o falatório para falar mais do mesmo. Falar do metal. Agora, a discussão que a gente levanta depois de 50 anos... É, saber se o Judas é, Que deu a cara pro, pro metal Ou foi o, o Sabá
1: Eu assisti e tem uma informação Que eu falei em algum outro programa que a gente, Quando a gente estava no show do, do Judas Priest No Credit carrosco que foi 2006 Que era com o, o Reaper Team Reaper Sim. E a gente foi pro camarim conversar com eles E o Glenn Tipton falou Que o primeiro ensaio do Judas foi antes do, do Black Sabbath Olha aí... Não quer dizer que o Judas, Judas... É, inventou o metal, né? Isso foi discutido no programa, depois vocês vêm o falatório, legal pra caralho a discussão, mas em questão de datas, né? Cronológico, o Judas, o primeiro ensaio do Judas foi antes do ensaio do Black Sabbath.
0: Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando desse falatório? Que é uma falha nossa, fazendo uma... uma igual no mundo corporativo o pessoal gosta de falar retrofit, Retro... nossa, é que a gente precisa se atualizar. A gente precisa ah, trazer para os anos 2000, porque... Sim. O próximo falatório tem que ser de gente. Tem que trazer jovens, né? Tem que trazer a juventude. Porque a gente é velho. Porque a gente é muito velho. <risos> é muito velho. E aproveitando aqui, gente velha do mesmo, da mesma geração, estamos aqui com um apoiador. Aquele apoiador, um dos primeiros do programa, Sim. que é o nosso amigo Tiago... Bloss, por favor, Thiago, se apresente. Doutor aí. Thiago. Doutor Thiago. Pra gente é doutor. Meu Deus do Não céu. Não tem doutorado, mas é psicólogo, manja do Paranauê todo e é doutor. E hoje o programa vai ser mais sério, hein? É, sério, hoje é sério. É, então,
1: sério, que bom. eu que vou fazer as viradas aqui. É,
0: o negócio vai ser um pouco mais sério, então. Bora falar sobre aleatoriedades primeiro. Aleatoriedades sérias. Você quer fazer viradinha já? Adoro. <risos> Nível de profissionalismo sempre o melhor. Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana bombou uma notícia relacionada à privatização dos Correios, Magazine Luiza e FedEx como principais interessados. Vocês acham que vai dar ge... vai... O correio vai acabar?
1: Ah, não vai acabar, mas vai virar aquela coisa, né, mano? É, é igual, igual estrada, né? Quando privatiza a estrada. Vem. vem ó, ó, tem o um contrato lá no contrato de concessão, fala que. Nos cinco primeiros anos, o pedágio, eles ganham o leilão por quem oferece o pedágio menor, né? Então, eu acho que vai ser alguma coisa parecida. Quem que vai oferecer a taxa menor para começar, depois de cinco anos, já está custando mais caro do que qualquer outro serviço, né?
2: É e só a ilusão para e, e vão pegar toda a infraestrutura do, do, dos correios, né? Que é, é uma infraestrutura impecável, que chega em cantões do Brasil, que FedEx, por exemplo, não chega, né? Exatamente. Então, eles vão pegar o pedaço do bife inteiro para eles, né? Vai ser lindo, né? E, e aí tem uma coisa interessante, né? que uh, uh, o nosso ministro né, da, da comunicação, aí, que é genro do Silvio Santos, né, ele deu a seguinte declaração, que ele é a favor né, da, da privatização dos Correios e tal... E, e, e ficou e, e muito preocupado né, com, a, com a greve atual dos Correios, ele disse que se a empresa fosse privada, é, não teria esse problema de greve, ah, não é mesmo? Deve sensacional deve 14 anos, né? acho que ele não viveu os <risos> anos 80.
1: Né? É, ele
0: não viveu os anos 80 <risos> do Brasil. Pois é, essa parte da estrutura é verdade. Viu? É. É, vamos pegar a estrutura pronta, como em qualquer privatização, né porque a Exato. privatização normalmente acontece depois que o governo deixa tudo preparado e aí a pessoa pega e acontece é. o que acontece nas estradas é um Já vamos aí eu quero ver a galera reclamar
1: é, Isso, eu, assim eu, eu tenho alguma eu tenho minha opinião sobre privatização tem algumas coisas que eu acho realmente que o governo não tem capacidade de administrar uhum. e que daí eu acho que é válido mas uh, correios não é esse caso né é que tá largado de propósito para ter pretexto para coisa porque é um negócio que funciona e para quem fala que é, é caro o correio é caro mas tenta mandar um negócio de FedEx para ver quanto <risos> custa <risos>
0: E já tá, e já, o pessoal fala que não, é monopolizado. Não é, porque já tem outros lugares, já tem outras, outros serviços que fazem Sim. esse serviço e é caro pra caralho. Ah. Enfim, vai ficar aí. E não atende o tanto quanto o Correio atende. É, a experiência ensina, né? Agora vamos para uma próxima notícia aqui, também dessa semana: que por incrível que pareça, a fome no Brasil cresceu e a gente chegou a uma situação de insegurança alimentar. Como vocês têm acompanhado esse nível de desgraça que tem? Que depois tem outra desgraça, mas vamos nessa primeiro.
1: Cara, se pra gente que a classe média tem tá difícil de, de, de comer, é. imagina pra quem não tem dinheiro, mano. Tá tudo caro, é tudo absurdo. Não tem, não, tem, não tem ciclo de trabalho nem de nada, né? E eu acho que também tem, tem tá tendo as safras de um monte de coisa no Nordeste voltar a ser ruins também, o que ajuda a, ao povo, que, a quem é produtor também. Tá tudo, tá tudo
0: embaixo, né?
2: Você tem acompanhado? Sim, é, é, é um tanto preocupante isso porque é, esse dado que mostrou o aumento né, de 3 milhões né, das pessoas aí que estão vivendo em insegurança alimentar grave não leva em consideração a população em situação de rua, né, o que já faria esse número explodir. explodir. Né? Sim. E isso se soma ainda, e a gente não pode esquecer que o Brasil está chegando a 14 milhões de desempregados. Né? Ah. É Basta a gente pensar o nível de catástrofe que a gente está. A gente tem 212 milhões de brasileiros e só 33 milhões estão em trabalhos formais, né? Então, assim, é, é um penhasco mesmo em nível de precarização de vida, né? Então, é, isso é extremamente assustador. É realmente a nossa volta a formas escravocratas de existência. Cara, né?
0: eu estava vendo... Eu sou um cidadão que me permito sofrendo durante a semana, estava vendo o Jornal Nacional.
2: Não, eu, é, não vejo. eu
0: vejo o Jornal Nacional. E eu achei interessante que eles... É, é muito canalha por parte do Jornal Nacional fazer matéria sobre a fome, porque eles apoiaram essa política de destruição nos Sim. últimos cinco anos. E aí a matéria era assustadora. E eu acho interessante colocar até o nome do figura, mas quem tinha tirado o, o país do mapa da fome foi o senhor Lula. E o que eu achei interessante é que na matéria eles negligenciaram eles passaram por cima. E do tipo... Falaram, é, é como se a gente tivesse voltado... Lembra o Betinho? Quem? Campanha do Betinho. Sim, no, sim. Anos 90, da cara. Fome. Campanha da fome. Sim. Bom era, bom era. Foi a campanha da fome do Betinho que fez o Lula criar o Fome Zero, inclusive. E do tipo... O Betinho... É, parece que a gente voltou a 96, 97, ah. assim. Era o mesmo papo. Precisamos faz, fazer caridade. Porque depois da matéria, uma matéria muito triste, óbvio, porque coloca idosos em é, situação de fome, é. coloca criança, é. e aí é, é, vem uma propaganda, uma propaganda a gente sabe que rola muito no jornalismo sobre a iniciativa privada dando conta de fazer caridade. Então é, é bem, enfim, eu achei interessante porque é parte justamente de um setor que apoiou tudo que a gente está passando. É, é, é um pouco, é uma ironia tremenda, mas enfim. Agora o debate da semana foi de fato a destruição do meio ambiente. Eu não consigo nem falar a destruição do Pantanal mais. É, porque é geral, né? É, generalizar, generalizado. Até mata de beira de estrada aqui em São Paulo tá pegando fogo também. Vocês acham até que ponto tem uma responsabilidade do não, não coloco do agronegócio, mas quem prepara para o agronegócio? E até que ponto é uma questão climática, porque a gente tem situações também nos Estados Unidos em diversos pontos focais no mundo.
1: Ah, eu acho que é tudo junto, né, mano? É uma coincidência, assim, de, de fatores. Coincidência não, né? Mas é, foi causado, né? Se, se o mundo tá esquentando é porque tem, tem motivo. Mas acho que, no geral, é um descaso uh, global, né? Nosso também. Assim, não nosso, mas falando de uma sociedade que não se importa com 140 mil mortos de é. Covid, você acha que eles vão se importar com a onça, com o macaco, com não sei o quê? Que tão longe, que estão só na TV? Que não tão nem perto. Tem gente que perdeu pai, perdeu filho e continua fazendo merda por causa da doença. Agora, a, a, a mata, eles não veem influência direta na vida deles, né? Então pode acabar, o negócio só tá na TV. Eu acho que é uma negligência geral, assim, com tudo, né, meu? Até com 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 os outros, né? Se não é seu o problema, se não acontece dentro da sua casa, não é problema. Se não tira seu dinheiro, não é problema seu também. Pois Eu acho é. que é tudo consequência disso, né? Ninguém vai deixar de colocar gasolina no carro, ninguém vai deixar de ver outros meios de transporte, ninguém vai se mobilizar para isso e vai acontecendo. O problema é sempre dos outros. Alguém tem que resolver. E se não é o presidente, nem o governo que vai resolver, fica para Deus. É,
2: para Deus. <risos> é, eu... Na minha área profissional, eu trabalho com violência, né? Com a questão da violência, prevenção da violência e prevenção... aí eu não sei se eu posso falar a palavra. Prevenção da morte de si. Aquela palavrinha que começa com sui, né? E termina com... Que com no metal, metal todo mundo gosta de falar. Adora. Né? Né? E tem uma coisa que a gente... Né, assim, se a gente for pensar por exemplo se foi fortuita né essas queimadas né por conta do clima a gente vai dizer que então foi um acidente né só que aí quando é, a gente trabalha é, com isso já disseram que não é que não é, é, é né e a gente diz né que assim o que é que diferencia é por exemplo uma situação de violência de uma situação de acidente né é que a violência você consegue prevenir o acidente ele é algo Sim. extremamente fortuito só que olha esse esse governo, ele já, desde o início, ele já começou com a destruição de todos, por exemplo, com a demissão de cientistas ali, sim, sim, uh, do INPE e assim por diante. Então, é, nem mesmo a, a, a prevenção e a previsão de queimadas a gente tem mais. Né? Então, por mais que seja algo fortuito, acidental, a gente também já perdeu essa estrutura. Já. Então, é uma violência, já se torna uma violência é, então, de Estado o, em si. O, já, des,
1: o desmonte foi proposital para quando viesse acidente não ter quem cuidar do
0: acidente. Perfeito. Né? E aí
2: dizer, olha, está... É, acontecendo né é. foi né? e tem algo importante também né assim que a gente quase né quando aí o governo bolsonaro subiu ao poder ele quase extinguiu né o, o ministério do do meio ambiente é e tem algo importante né assim é do, que é essa pasta do ricardo Salles, que eles receberam cerca de 20 milhões para investir na é, assim na prevenção do desmatamento sabe quanto que eles, eles usaram desses 20 milhões 100 mil reais Cara. É, é... então assim de novo é, é um projeto bem racional aí sendo feito não tem ah, nada de acidental exato. né
0: é. exatamente é um projeto e eu fiquei até a, até pensando nisso tudo até porque tive muito próximo nos últimos dois anos acompanhando a situação é, do avanço do agronegócio tenho muitos colegas que cobrem essa situação e é assustador assim eu nunca fui eu confesso que eu nunca fui de dar muito valor para valor no sentido de prestar atenção na questão ambiental nunca foi o, o, o meu centro mas eu pela primeira vez estou extremamente assustado com a destruição assim é é um nível de, de aparelhamento de avanço de destruição e de impacto ambiental que eu talvez nunca eu, eu talvez tenha presenciado nos últimos nos últimos dez anos por conta da construção do Rodoanel da parte Sim. norte. Eu moro perto da Serra da Cantareira, aqui em São Paulo. E eu percebi que, certo dia, estava em casa e, e ouvi alguns gritos de uma ave um pouco diferente. Sim. E aí, todo mundo muito feliz por conta disso. né? Nossa, que ave diferente. Eu falei, pô, se essa ave está aqui...
1: Ela está fugindo de alguma coisa. Ela está fugindo de alguma
0: <risos> coisa. Então tem alguma coisa muito errada. E aí, depois, conversando com algum, algumas pessoas... Eles estavam comentando na, na, nos lugares mais próximos, que eram normalmente comunidades, em favelas, que tinha uma invasão de animais silvestres brutais assim para as cidades. Aí eu fico imaginando, nesse momento, a quantidade do, dos biomas que, que, se, que vão embora para virar pasto. Vai virar tudo pasto Sim. e soja, no final das contas. É...
1: Eu acho que tem os dois lados nesse, do, do, dos animais, né? O Parque vila lobo você abriu aqui tem, um, tem, uns, tem uns poucos dias. E tem pombo selvagem, que não tinha antes. Tem sagui, que não tinha antes também. Ah, é? é. Então, porque eu acho que assim, também o parque ficou fechado, ficou abandonado de, uhum. de humanos, né? Então, eles acho que os, os bichos acabaram tomando lá, que é o que aconteceria, né? Se uma rua ficar fechada por seis meses, você volta, vai, vai, uma, a natureza toma, toma um lugar de volta, né? Hum. Então, acho que tem essas duas coisas. Mas também, se eles estão... Precisando vir para a cidade para viver é porque tem alguma coisa errada onde eles moram normalmente, né? Eles acharam aqui um abrigo no meio da cidade e é bizarro, né? Eu acho que é meio estranho. Você vê isso normalmente, você vê lá na Cantareira, nos parques uhum. ali em volta, você vê bastante bicho porque você tá perto do, da mata, né? Mas aqui na cidade, aqui no, no Vila Lobos, eu nunca tinha visto assim, é bizarro, é assustador, é legal por um lado para você ver pra você ver que eles voltaram provavelmente para o lugar de onde eles eram originários, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é, é porque Onde eles deviam estar morando, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Aliás,
0: tem aparecido vídeos de onças pardas ah, no meio da cidade. Se você topasse com uma onça parda... Ah, me come, cara. Come-se. <risos> eu não saberia o que fazer. Eu realmente... Vou correr eu já não, vai <risos> fugir de onça, bicho. É, eu já tenho medo de cachorro. Eu ia deitar em... de forma fetal e ah. esperar... Faz igual
1: o crocodilo Dunge, lembra que ele fazia assim, para os Dobermans? Assim, ah, é verdade, <risos> cara.
0: É verdade. Faz isso, você fica com. vai disputar a Paralimpíada depois. Vamos com, comer o braço. E aí, para encerrar a, o campo da desgraça, atualizando aí, a galera que gosta de ficar atualizada pelo Drops. E aí eu começo é sempre uma destruição. Queria perguntar aos senhores: 300 reais de auxílio emergencial, dicas para abrir um próprio negócio. Tem isso, dá. Tem, 11 negócios para iniciar. Com 300 reais de auxílio emergencial, uma matéria veiculada no R7, que eu achei no mínimo de uma. Com certeza, deve, com
1: certeza deve ter aí, dar entrada numa moto e, e ser empresário do, da entrega ah, é. de, de comida.
0: Sabe, dá pra abrir uma
2: igreja? <risos> Quem sabe? Uma mini igreja. A igreja uma você precisa igreja. só de, do poder
1: da fala, não precisa de dinheiro. É, poder não precisa não. nem de um real.
0: Você que é um psicólogo, por, por que a galera consegue avançar e prosperar com a igreja,
2: o, o, o Tiago. Avançar e prosperar. É, a assim o
0: cara te, é o dom da fala. É. O que, que leva o sujeito do tipo a colocar uma, uma promessa de fé, uma promessa, uma promessa de melhor vida, e ele prosperar numa pequena igreja que vira, que eu, eu também tenho, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas o que, que leva
2: o pessoal a buscar isso? O que leva o pessoal a buscar isso é porque é, primeiro, né? Assim, é, o, o fundamento, né? O afeto, né? Que orienta o nosso modelo de sociedade capitalista é o medo. O medo é assim, é a insegurança, né? Então, é, se a gente, por exemplo, pegar assim é, esse modelo de gestão dos nossos afetos no neoliberalismo, é, é vejam assim, é, a gente está essa reportagem já mostra isso né? assim, que é, a gente é colocado nesse lugar assim, de que você está é, constantemente em risco você agora pode entrar em risco de, é, insegu de insegurança alimentar grave você uhum. pode ser mais um deles é, e veja, não tem emprego então o que, que te resta? te resta então buscar aí uma ajuda uh, divina né? e, é, e isso na verdade a gente encontra com todos os movimentos de massa né? assim, uhum. é, a gente até entende que por exemplo o fenômeno é, do Bolsonaro é, são de pessoas amedrontadas Sim. são de pessoas absolutamente amedrontadas né? e que aí assim prefere se identificar com um líder autoritário né? para aí tentar algum tipo de amparo algum tipo de, se, de segurança mesmo que essa segurança seja minimamente imaginária, ilusória né? mas é isso é o fundamento né? assim, que a gente encontra tã, em qualquer tipo de movimento de massa seja a identificação com um líder autoritário político, seja com a identificação com algum líder religioso
0: Ficou sério o bagulho
2: aqui. Chique, né? Agora, agora... Para quem gosta, é agora. Pro... procurem o um texto do Freud, que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele trabalha sim. bastante disso. Ah, belo, belo texto. Muito bom, Belíssimo bom. Belo
0: texto, texto viradinha. Agora, agora vamos... É maravilhoso isso, na moral. É. Bom, agora para a parte aleatória, que é o importantíssimo agora, Psicologia das Massas mesmo. Fernandinho Big T Box eliminado na Fazenda. Acompanhou isso, tema? Não, lógico. Que não. <risos> você acompanhou então, também. <risos> a Fazenda. A Fazenda, a gente estava discutindo antes, aí a Fazenda vai fazer sucesso. E a gente só, eu só vou tratar da Fazenda aqui quando for polêmica boa.
1: A Fazenda eu é, é tenho, igual ao Big Brother, é a profissionalização da quarentena, né?
0: Exatamente. É, exato. Coloca aquela, a, a, o que a gente estava conversando sobre o que, que representa um reality show nesse momento?
2: É muita identificação para a galera? É muita, é muita e é aquela, é aquele, é aquela situação que a gente é, goza, né? a gente realiza o nosso sadismo em cima de, uma pessoa que tá, em cima de pessoas que estão na mesma circunstância que a gente, né? que estão isolados, estão precisando se virar, né? Eu não sei se ainda é na Fazenda, você que está assistindo, Caio. É, não sei se eles ainda precisam acordar de manhã para ah, pe pegar precisa, o próprio é? alimento ainda, precisa. limpar. Tem isso na fazenda. Não sei. Tem. Limpar as coisas. Ah, tem é uma fazenda coisas. mesmo. É uma, uma fazenda, fazenda mesmo. Porra. É, e mais, então assim, você está isolado, está precisando sobreviver, então buscar seu próprio alimento e mais. É, todo mundo é seu concorrente e volta. É, é a nossa vida hoje no isolamento. <risos> é. é a nossa vida no isolamento hoje. né E o que é interessante é que hoje, é, é, dias atrás eu abri num... Num portal de notícias, aí tinha a reportagem, eu não sei o que aconteceu, mas parece que tem uma modelo lá que ela estourou com uma das pessoas lá, porque ela foi parar no paredão lá da. Eu não sei se é paredão. Da roça. roça. Foi pra roça. <risos> foi pra roça. Ela foi, é, pra, foi roça, pra roça, né? Ai, cara. E aí isso é bem interessante porque é, a reportagem dizia, né? Assim, é, entenda porque aquela modelo estourou com os colegas dela. É, entenda é, é, que ela sofre de transtorno de personalidade borderline. E eles tentam explicar ah, o transtorno dela. Né? É. É, é, é lindo, né? Nessa hora, a gente patologizar o sofrimento humano Sim. quando uma pessoa está numa condição extrema. Né? Assim, acho que todo mundo aqui durante a pandemia é, teve o seu nível de adoecimento aumentado. Então, quem é mais ansioso, ficou mais ansioso quem é mais fóbico ficou mais fóbico. Então, é, aí é muito simples. A gente simplesmente atribuía a um transtorno mental e a gente não entender essas condições objetivas, concretas, que estão levando a gente para o adoecimento. Né? Então, a pandemia está adoecendo todos nós, mas aí é. o problema é da modelo ali, que é ela que né, tem, tem aí. Eu,
1: eu lembro de um, de, um, quando, de um. Nos primeiros meses da, da quarentena, assim, quando o povo já estava mais conformado de estar tá em casa, tinha um, um povo começaram a circular nos Instagram da vida aquela. O um negócio, quando acabar essa quarentena, lembre-se de quem lembrou de você, não sei o quê. Ah, por caralho, mano. Tá todo mundo na mesma situação, velho. porque Que egoísmo é esse, cara? Você tem que se preocupar com quem, quem te ligou pra saber se você tá bem. Por caralho, aqui, todo mundo tá, tá precisando de apoio, de, de companheirismo, de qualquer coisa, né, velho. Não tem essa de, de se, quem, quem, quem te ligou que você vai valorizar mais. Por, como se tivesse todo mundo bem né só Nossa, você uma tá mal de troca é né? só você tá mal e só você precisa de atenção né é,
0: é um momento que todo mundo tem que se ajudar inclusive ah. eu queria fazer um aqui um adendo sobre a fazenda ainda que com relação a, a busca de alimentação tem um vídeo da Jojo todinho Jojo todinho que é maravilhoso <risos> que ela fala inclusive da que é liberada a caça de galinha que? Como, é que é?
2: É. Como é que é? Não galinha? há
0: problema em matar a galinha porque é liberada a caça de galinha. Caralho. Achei maravilhoso na humildade. A JJ já é a minha candidata a ser campeã desse rolê aí. O único, o único animal que tem caça
1: liberada no Brasil é o Java Porco. É, o Java Porco. É,
2: Java -porco, é, é, é. o único é. animal. É
1: mesmo, o carne, -porco. É o único que tem autorização. Eu não, não sei disso é. aí. Por quê? Porque virou uma praga, e o bicho ah, é um capeta, mano O bicho cava, é pombo Ele é o pombo do, do ah, um é dos mesmo? quadrúpedes é, Só que ele é muito forte E ele and, eles andam em bando de 40, 50, 100 javaporcos São no tamanho de um porco, é gigante Ele derruba a grade, derruba tudo E ele invade milharal Caralho. Ele cava o milho, derruba o milho, cobre metade do milho E vai pro próximo Então tem, tem dia que tem produtor pequeno No interior tudo mais Tem o dia que o cara vai dormir e chega de, de manhã Parece que passou um trator na plantação do cara inteiro assim Caralho eu não sabia disso aí, e daí não. E foi o único animal que foi liberado a caça. Tem épocas que pode caçar porque é para controle de coisa, porque é praga. E eles se reproduzem muito rápido. Dois, com dois casais, quatro java-porcos pode virar dois mil porcos em quatro anos. Nossa, eu não sabia disso aí, não.
0: Antes de qualquer coisa, que eu sei que tem uns veganos vendo, por favor, é só uma constatação. Não vou pegar uma arminha aqui, não. Nenhum de nós vai pegar é, uma arminha não. e sair Precisa de autorização. dando pistolada no interior do Brasil aí, no porco. É uma constatação aí, porque eu sei que a galera gosta de fritar. É. É, não façam arminha com mão. Faz um não. bolo vegano e manda pra gente, que Isso. é muito melhor. E eu vou aproveitar aqui e dizer que fiz muito sucesso ontem. Ontem não, né? É que
1: é ontem que eu tô gravando
0: hoje. Com a minha crítica ao final de Fina Estampa aí, queria mandar um <risos> beijo pra todo mundo. A novela Fina Estampa, a pior novela que... Quanto tempo dura uma novela? Puta, essa aí durou, normalmente, um de ano. quatro a seis meses.
1: Ah, nossa. Que parecia infinita. Fina
0: estampa horrorosa. Dei aqui, <risos> dei notas para os piores atores e os melhores atores. Quero dizer que o pior ator da trama, que vocês, obviamente, não viram, é o ator Mirim, que faz o Quinzinho, <risos> que é muito ruim. E o melhor ator é o Eddie Johnson. O Eddie Johnson vocês Eu conhecem. Conheço, oh, Johnson, o conhece. Conhece. Ele, ele, ele fez o papel dele mesmo. Fica na praia jogando futebol aí.
1: Mas já acho que já tem umas três novelas que ele faz isso, né? Então, <risos> eu só vi ele fazendo eu isso queria, até hoje. Não, 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 na, Vamp, na Vamp ele fez alguma outra coisa.
0: Não, na Vamp... Na Vamp? Ele tá no Vamp. Ele não, não era, não. era o, o gótico... Então, não... é, mas ele tava na Vamp. É na Vamp mas mas ele não lembro. jogava futebol, ele, ele não era vampiro ele um jogava gótico... Futebol, assim. Então, e por fora... Fal... Ah, já que a gente tá num momento aleatório, eu estava... eu, depois desse post, tava falando com o Renato, do vazio. Ah. Ele joga futebol. É possível um cara que é... é do black metal, o Renato, que é uma figura... Crush, jogar futebol, você já imaginou isso? Ué. Vem aí a Copa Cena. Copa Cena de futebol. Copa Sena. Imagina um torneio cena de, de futebol. Torneio cena de futebol. Se vocês graça. apoiam esse tipo de ideia, deixem aí nos comentários que depois que o Renato me, me confidenciou, que jo ele jogava bola com o Eric Johnson. Caralho, mano. Que o isso? pai dele jogava com o Eric Johnson. O, o vazio ganhou esse muito é, mais. É
1: muito e o remake do, do Pantanal? Vai ter? Parece que a Globo comprou os direitos do Pantanal e vai fazer uma versão nova, né? Em meia queimada do Pantanal.
0: Então. Vai ser
1: um, um. Será que eles vão
0: atualizar? Vão, vão. Acho que sim, né? Você assistiu o Pantanal, Thiago?
2: Eu assisti, eu assisti. Você
0: viu é o Almir Sater? Lembro. Você sabe que o Almir Satter é um bolsonarista desgraçado que ele colabora com, 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 com as queimas? Ele ele é um ele é um latifundiário de fato, o pessoal. É, mesmo? é muito bonitinho, viu o Almir? Sim, sim. Eu mesmo eu acho encantador. Aquele papel do homem do campo... Do campo ele não é músico, né? então? O bom selvagem... É? É? Ele é músico, mas ele também é, ah, é. é latifundiário. Ah, não sei. Eu, eu descobri no Twitter de uma mina que eu sigo, que é do Mato Grosso, que inclusive, eu tô falando mal do Almir Sat ele pode me mandar me matar aqui. Eu tenho que tomar cuidado. <risos> mas é... Eu, talvez seja um revisionismo essa novela Pantanal
2: nesse momento, sabia?
0: É, capaz mesmo. Acho que vou Lembra da novela
2: né? da Sem Terra?
0: não. Você não Sim, lembra? Você lembra?
2: Do caminhão do sem-terra. Sem que aí ela, a, a,
0: a mina se apaixona por um, um latifundiário também, eles têm uma relação,
2: ela é caminhoneira, Sim. né? Ah, é o rei assim, do gado, né? É o rei do gado? É, do gado, é, do gado. é, do gado. é o rei do gado. É o Redugado, Patrícia Pilar Capatrícia, e o Antônio Pilar, Fagundi. Antônio é, Fagundi, Fagundos. É. Os Berdinazzi lá. No... Os Berdinazzi. É, Medzenga e Berdinazzi. É, ah, Olha, isso é, eu lembro. É, eu lembro vagamente. Essa 90. novela cumpriu
1: uma função política. Sim, então, mas tiveram várias... Isso que eu ia falar. Tiveram várias novelas que, que, que geraram discussões e que aconteceram coisas... Já teve um monte de novela falando sobre racismo e tudo mais. E eu... O ideal era que essa versão nova do Pantanal fosse atualizada é. para... Tem pra...
2: é. que ser o Pantanal neoliberal. É. Né? É, assim, é a, Juma, a Juma vai vender é. pele de macaco. É, isso. É. é isso que vai acontecer. E tá com o iPhone na mão. iPhone é. na mão, vai fazer um, Nas, mandar um... Nadando no meio das piranhas e fazendo selfie Exato. no meio das piranhas. A Juma, é a Juma
0: vai ser orientadora em... Como que é o nome daquela cidade que eu fui? Bonito. Bonito, Ela sim. vai ser... Monitora, né? Monitora é, monitora. Monitora de, de trilha. trilha. É, a pessoa leva uma cobra para é. casa... Quem que era? A Juma? Era a, a
2: Oliveira? É, Cristiano, Cristiano, Oliveira, Oliveira. Né? Cristiano Oliveira. Nossa, Cristiano. o pessoal vai achar que eu sou noveleiro. Né? Ah, mas, mas é bom, não, 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 mas o, o pessoal eu, gosta. Eu, eu, eu falei antes do início aqui da nossa gravação que eu, a última novela que eu assisti foi a Indomada, em década de 90 também, depois. Ah, a morreu.
1: Última, a, a, a última novela que eu assisti inteira foi as Peruas, e antes... Nossa antes
2: disso, depois, foi
1: amiga. Que Rei Sou Eu.
0: Nossa, mano, isso aí a gente... É muito a gente, denuncia muito Porra na esteira, cidade. Mas, Porra é, estevam. É, que rei sou eu, uma das grandes novelas. Sim, sim. Era eu que, Vamp, que tinha Neila Torraca. Sim, sim. Neila Torraca, que é um... Matozinho e Matosão. Matosinho O pessoal Major fala Rando, muito né? do... do, do a, a, teve uma galera que falou, pô, você fala do, da Hebe, fala do tal fulano de tal novela, eu, os caras são pra golpista. Pô, se eu pegar pra puxar capivara de todo ah, mundo, não. amigo, eu não falo de ninguém. É. Paciência, os caras lá, é isso aí. Remake do Pantanal vem aí, e pode crer que vai ter experiência de queimada. Que é uma tristeza, mas a Globo hum. sempre dá um jeito de jogar uma parada. Viradinha.
2: É. <risos> Meu Jô Soares.
0: Vocês, bom, agora vamos para a parte musical. Já saímos das piadas aqui. É, você viu a notícia que o Facebook vai criar a regra para as lives? Não vi. Agora que vai estar tá acabando já as lives. <risos> é. Eles vão banir algumas lives que introduzir videoclipes. Então, talvez alguém tenha usado o ah. live para divulgar videoclipe.
1: Mas próprio ou de alguém?
0: Próprio. Ah, mas daí lançamento de clipe próprio, é. você não vai poder fazer? Não, não vai poder fazer ah, Por quê? Porque o Facebook tem adotado uma regra um pouco mais rígida com relação a
1: essas coisas. Mas direito autoral de si mesmo?
0: Sim. Ué? Não entendo Chegou regas. a acompanhar alguma coisa sobre... Eu o... acho que é muito não, mais provável
1: não... porque manda audiência para o YouTube.
0: É, o YouTube está tomando um, 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 uma... Como eu posso dizer... Uma propensão enorme a, a comer na televisão, porque tem Sim. jogo da Libertadores passando na, no ah, YouTube é? também. Ao é, vivo? Ao vivo. Caralho. Já tinha já a, a Champions League, já estava. Sim. Então, não sei se tem alguma. Tem a ver com direitos autora... autorais, pelo que eu li. Tem muita coisa. Mas o Facebook sempre, a isso. É sempre
1: atrasado, né? É, eu já
0: falei que eu odeio Facebook. Eu também,
1: profundamente. Eu odeio. É, o... Eles, depois que. Três anos depois da eleição do, do Trump, né? Três anos, não, quatro anos depois quase. Que eles resolveram mexer nas. Anúncios de fake news e, e limitar. Espalhamento de fake news no WhatsApp, essas coisas. Agora que já fez a merda, né, mano? Vai mexer agora. O
2: estrago tá feito, ainda. É. Putz,
0: é. vocês me lembraram de um negócio aqui. Vocês têm, assistem Netflix, têm acesso ao Netflix. Sim. Vocês viram um documentário que nas últimas duas semanas surgiu no Netflix sobre redes sociais?
1: Ah, sim. É o... The, como é que é? Big Fake? Não. É o, não sei qual que é
0: esse. Deixa eu procurar aqui, mas é muito interessante porque eles estão fazendo um, um é um documentário que eu acho bom, que são de pessoas que já trabalharam em, em várias redes sociais, seja como o pessoal gosta de falar, Red, que é muito mais bonito, Red do, do produto, e eles falam do poder do Facebook, de manipulação dessas redes sociais. Deixa eu procurar aqui o nome, que é bem interessante. E... O dilema das redes quem quiser assistir por favor assista e não é uma propaganda do Netflix porque eu vejo vários problemas nesse documentário mas ele é interessante para mostrar um panorama de do quanto essas redes mexem com o comportamento Sim. e eu acho que esse documentário ele foi pontualmente solto agora porque a gente está perto das eleições norte-americanas
1: é discussão e, de tudo
0: é e para mostrar de que os republicanos são o lado ruim de tudo e não são só os republicanos. A gente tem um problema das redes sociais que a gente vai discutir já daqui a pouco sobre isso também. Mas, até para.
1: Está é, tendo um movimento no, nos Estados Unidos, assim você vê o movimento de imprensa, assim, tirando Fox News e os, os outros rep que são claramente republicanos, você vê que está todo mundo tratando uh, Trump e a turma do Trump e os republicanos como pessoas erradas e estranhas assim, né? Uhum. Tá todo mundo o mesmo discurso, né? Então tá todo todo mundo sempre culpando alguma coisa que é, eu acho que assim, é, eu não sei, né? é porque não. é, 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 é que a gente aqui de fora vê de outro jeito, mas eles vêm como se fossem realmente duas coisas diferentes, né? Democratas e Republicanos, é, e é a mesma é. coisa na real, né? Na verdade são dois lados da mesma moeda ali, né? É, é, é. Não vai mudar nada, só muda, sei lá, muda o cara que tá lá, muda a cor, de vermelho para azul, mas não tem nada diferente. Mas é, é, eles adotaram esse discurso de tirar o Trump, né? De não deixar o LG. De...
0: E esse filme, é, esse documentário é uma peça que eu, eu encarei, eu acho que é relevante, vale a pena assistir, mas eu encarei como uma peça política mesmo, de distração é. política para denunciar possíveis manipulações e coisas do tipo. E é interessante porque você. Eles estão denunciando uma manipulação. Imagina o que, que um Facebook não faz em sim, outros lugares. Inclusive, sim. eles citam o caso de Mianmar, que quem puder acompanha o Facebook em Mianmar, é a, tipo a internet. E o que, que isso gerou lá contra os muçulmanos? Mas agora vamos falar sobre Madonna.
1: Rapidinho, não muito a ver, mas tendo a ver. Só também que veio na minha cabeça sobre esse negócio das redes, YouTube e Facebook. Tem um documentário, se não me engano, é da Vice, no YouTube, que é sobre os pe o pessoal que faz as censuras... Nesses lugares, assim, na, no, no YouTube, hum. na coisa, faz censura de rede. Então, sei lá, posta um vídeo de, de, de violência sexual. Isso daí não é, não é bloqueado por um robô. É bloqueado por pessoas que estão assistindo. E vendo conteúdo e filtrando toda hora. Então esse conteúdo fica no ar alguns segundos até que alguém tira do ar, sobe um alerta. E o documentário é com as pessoas que fazem essa censura. Assim. Então é a pessoa que é contratada para ficar em casa, trabalhando e vendo filme, de vídeo de desgraça e tirando do ar ou não. É uma tristeza, cara. Você não, vê é. as pessoas ficam... Acaba com a vida da pessoa. Assim. Então a rede social é um veneno para tudo quanto é lado. É né? um negócio assim... É, se você, é muito ruim o, o, o jeito que a gente consome essas redes. né? E essa lance das eleições é, é meio que isso. Né? Porque as pessoas... A, assumem o conteúdo da rede social como um conteúdo de verdade, né? Como se fosse um... Fake news vira, vira notícia de verdade, porque tá todo mundo absorvendo como se fosse TV, né? Conteúdo sim, do YouTube e tudo sim. mais, sem
0: filtro nenhum, né? Sim. E até... Uh, a gente vai voltar nesse assunto, tem que soltar aqui <risos> porque eu vou seguir a pauta, mas a gente vai voltar rapidinho. Ah, eu li que a Madonna vai dirigir a própria biografia. Tem alguma biografia em filme que vocês tenham gostado e curtido muito, virou referência?
1: Cara, em filme eu não sei, mas em livro teve a do, a do Slash, eu li, foi legal, muito legal, a biografia do Slash. É bem, é bem doente, assim, você vê como é que esses caras vivem, eu acho. O mundinho deles, assim, todo mundo acha que vida de, de Rockstar é, ah. é só glamour e tudo mais. É legal pro caralho ler essas biografias pra você entender que, por que o cara é tão transtornado às vezes, né? Eu não sabia, o, o Slash colocou o marca passo com 36 anos. Caralho! De Nossa. tanta droga e bebida, né? É caralho. muito louco essas, essas coisas. Mas de filme agora eu não vou
0: lembrar. Eu já vi vários, agora eu não vou lembrar qual. O que eu vou lembrar, lembrei, coloquei o Miles Davis. Não ah, é bom. eu não vi esse, eu não Não vi é esse. bom, é um filme ruim, mas mostra uma história bem triste por, por, no, na ascensão, quando o Miles Davis era o cara... Tem tantos outros, né? Tem ah, um o Jack do... and June
1: é legal pro caralho. Ah, é o que tinha.
2: É. É, tinha... Jack and June do... Esse é triste, hein? Johnny Cash, Johnny, é... Cash, é. Johnny and June. Jack, Jack Johnny, and Johnny, June, Johnny, 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 Oscar Johnny, 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 <risos> quem seria Jack e Johnny? Tinha Ouro Preto <risos> e, e Jack e Daniels. <risos> e com Joaquim Fênix, né, que é um, é um belo, belo filme. Sim, sim. E que é interessante, né, que ele também traz, assim, essa dimensão, né, é, a gente tem essa fetichiza, fetich, fetichização, né, dessa, da estrela e tal, né, e mostra uh, 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 o quanto ele se afundou, né, assim em termos de saúde mental, né. Sim. O que faz até a gente pensar também, né, isso, isso é uma coisa que eu uh, sempre uh, fico refletindo assim. Se a gente pega aí esses grandes artistas, né, do grande hum. aí mainstream, né, assim, se a gente pega a agenda de, de shows dessa, desses caras, assim, é uma coisa irracional, né. Sim. É o que faz a gente refletir, por exemplo, sobre aí de novo, vou ter que falar a palavrinha a morte de si, né, o sui, né, termina com sui, termina termina com Sídio, do Chris Cornell, do aí do, do Chester, né, do Linkin Park e tal, que parece que são pessoas que chegam no auge, né, é, mas que tem uma uma vida absolutamente como qualquer outro, né, assim de um, um trabalho que precisa ser é, produtivo ao extremo, não tem como parar na agenda, Sim. longe da família, né e e é interessante, porque... E, e acho que tem um agravante aí, assim, agravante, claro, dentro das suas peculiaridades, de que, assim, é um trabalho que também essas pessoas não podem reclamar, assim, elas não podem ter o direito de reclamar. Porque as pessoas falam, pô, mas você tá é. no auge, você tá então, sendo uma pessoa, gente aqui de fora, né?
1: pô, como é que um cara desse mata? É. Um cara, como cara famoso, se mata? Bonito, tem, tudo, tem tudo que queria, tudo tem que tudo que queria
2: é. e tal. E aí, mas aí que pesa, né, é, assim, é, porque é. Aí a pessoa não tem nem, nem não tem, assim, nem o direito, né, assim, não é nem legitimado socialmente o, o seu sofrimento, Sim. né? Então... É. Tem alguma biografia
0: de músico Fil ou filmografia, mas tem alguma que não seja triste? É o que, que eu, eu fiquei pensando aqui? Eu não lembro teve se ter visto
1: uma não, que. Não... Mas, mas se não for triste, não tem, não não tem, tem graça.
0: Né? É, é, não tem graça, né? Não tem graça. não for desgraça. Nem Paulo. o da Hebe. O filme da Hebe que tá passando. <risos> eu não vi.
2: O Pô, o filme dois... da Abby é triste. É, é extremamente triste o filme do Zé de Camargo Luciano, gente. Assim, é triste? Você sai, não, você sai fã deles, né? Que é é assim, uma história de superação, que Ele né? come assim, ovo, não né? é? É, joga ovo, né? Gente, assim é uma coisa, né? Você, você sai fã deles, Esse né? Eu não então, vi não.
0: Tipo, Eu assim, não vi, é preciso ver. Como que é o nome desse filme? É filho de Dois, filhos de Francisco. Francisco. Dois filhos de Francisco. Dois filhos de Francisco. É. Eu vou ver isso. Eu eu não, vou, não, é, você sai fã, fã deles, é, é, bom. Né? É, é bom. É, é ruim. Então tem que assim. Não, porque até o filme da Hebe é triste. Todo o filme, eu não lembro. Da, tem um documentário do, da M Winehouse, que também é, dizem que é, também muito, é. Eu vou, muito. Eu vou. Eu lembro de do, do,
1: um dos primeiros que eu vi era do, do. Esqueci o nome do cara. O cara do Labamba que cai de avião. Ah, esqueci sei, o nome dele.
0: Mas é, é um enredo que. Tipo, é um roteiro que tem um. um
1: ele morre. Ele óbvio. morre, sim, é. é
0: óbvio. <risos> mas, porra.
1: Ah, não, mas é uma ascensão. Né? O cara tava em. A carreira dele tava subindo e tal, e de repente caiu o avião tipo uma manassassina, assim, né? Comparando, mas. Mas também, tem um desfecho triste. Acho que se não tivesse. Se, se o filme acabasse, não, beleza, fez sucesso, legal. Isso daí é filme animado da Disney, né? Sim. Superação e da O tudo filme certo. do Tim Maia é triste também. É, sim,
0: também. É, é. bom, mas é triste. Mostra uma série de, de, de situações relacionadas a, a. É gozado que todos esses, todos esses filmes biográficos mostra exatamente essa característica, que é o que a gente vai trazer aqui pro, pro programa. Normalmente, a gente tá vivendo um momento de muito, digamos assim como que você classificaria o momento agora Thiago? a gente está falando de adoecimento mental mas tem alguma outra a, 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 a gente consegue classificar de uma outra forma, além de adoecimento mental, porque esses, esses filmes de famosos, normalmente ele mostra uma trajetória em que normalmente o protagonista ele adoece mentalmente, normalmente ele parte para as drogas ou qualquer é, é, outra situação mais abusiva a gente vive um momento que dá para ser classificado além de, da piora das questões de sanidade mental que se agravou por conta da, da, da
2: pandemia? Uma excelente questão, assim. É... Tem um, é... um autor que eu, enfim, que eu trabalho aí e tal, que eu uso nas minhas pesquisas, que é o Teodoro Adorno, né? E que ele diz uma coisa que eu acho fantástica, assim, que eu acho que... É... É, resume bastante o que a gente está vivendo hoje, né? Ele ele diz, assim como outros, né? Ele é um teórico marxista e tal, e que ele uh, ele assim como outros ele diz que uh, o fascismo ele é uma revolução que não Pôde acontecer, né? Então assim é quando a gente chega a uma situação em que a gente é, 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 tem condições plenas de estarmos livres, né? De vivermos livres e, 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 e com justiça social, enfim. Só que a gente é, retrai mais ainda e cai mais ainda no conservadorismo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o isolamento né, e a pandemia ela trouxe uma situação em que assim, deixou bem claro assim, que é, o tipo de sistema que a gente vive está falido. Né? É, ele mostra que é possível a gente é, conseguir, a gente tem atuais condições para não ter que trabalhar tanto que a gente trabalha. É, de, por exemplo, pensar numa renda universal. Só que o que aconteceu, né? Assim, em todas as condições, a gente radicalizou mais ainda os processos capitalistas, né? Então, superexploração do trabalho, uhum. destruição que a gente viu, né? Aliás, uma coisa importante da gente pensar, a gente sempre fala da tal da necropolítica, né? Como essa violência policial e assim por diante, né? Mas é, esse desmatamento, esse, esse, esse fogaréu todo, faz parte de um trabalho de, de necropolítica também, né? Uhum. É, e é interessante pensar, assim, que uh, esse período do isolamento, tal como a gente falou aqui no isolamento nós individualmente, né? É, a, a gente tende a aumentar o volume da, da, daquela nossa pior parte, né? Então, quem tá mais quem é ansioso fica mais ansioso. Quem é mais fóbico fica mais fóbico. Quem é mais depressivo fica mais depressivo. A gente vê isso no âmbito das relações, né? Dentro de casa. Então, é normal a gente ver mais brigas entre casal, é, mais separações, mais... Eu não, também, assim, eu nunca vi tanta notícia de amigos que estão engravidando e... Sim. E também estão... Separando ah, também. Então, é, eu não posso falar para palavra, né? Estão interrompendo, né, a gravidez. É... E a gente vê isso no âmbito social, que aumentou esse volume também. Então assim, a gente nunca viu, é, né? Falei pra vocês que a gente está num nível de desemprego e de emprego formal baixíssimo e ao mesmo tempo a gente vê essa essa uh, ultra radicalização, por exemplo, do trabalho de aplicativo, né? assim. Sim. Que pra mim é uma coisa vergonhosa, assim. Eu acho que uma sociedade civilizada não deveria aceitar esse tipo de trabalho. De pessoas que trabalham 12 horas por dia é, e é um trabalho, 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo e é um trabalho que foi feito para matar pessoas, assim. Ele não tem regra nenhuma. É, a gente basta a gente ver é, como essas pessoas se colocam em risco. Então assim, é um trabalho que ele foi feito para matar pessoas. Ele não, não tem outro, não tem outra alternativa, né? Então é, evidentemente que isso vai impactar diretamente a nossa saúde mental. Né? E aí tem uma coisa importante, né? Percebam, né? Isso é outra coisa também, assim que é, é, é lei da vida isso, né? Assim, é, quanto mais a gente vive, peguem os períodos que a gente viveu crises sociais todos os momentos que a gente vive algum tipo de crise social, é, a gente vê é, a contraface disso que é o reforço do discurso sobre o indivíduo, de que a vida depende só do indivíduo, que a responsabilidade uhum. é dele, assim por diante. Eu nunca vi, gente, assim, nesse período de pandemia tanta propaganda vindo pra mim de coach, de, não, é, é, eu vou te ensinar a ser resiliente.
0: De movimento pessoal. Tudo é. Bem, né? ah, eu é... Dei essa palavra resiliente. Resiliente, né? assim por Ainda. diante.
2: Porque, é, assim, é... A, né, a gente acabou de discutir a reportagem do que você fazer com seus 300 reais de auxílio, uhum, né? é, é, vai muito é. nesse sentido também, se assim, você que se vira, o problema é seu eu também recebi ontem é, enfim é, eu sou da psicologia, eu recebi ontem também uma propaganda de uma psicóloga te ensinando a viver no ócio assim, o, o, é, como usar o seu ócio para, é, para fins criativos né? então como ter um ócio criativo. Mas a, a última coisa que a gente precisa nesse momento, que a gente está trabalhando tanto, é um ócio criativo. A gente tem que fazer nada mesmo. Né? Não tem que ficar produzindo na hora do ócio. Né? Mas é. isso se aproxima muito do nosso discurso neoliberal. Né, assim, que é ver a subjetividade, ver o indivíduo como se fosse uma microempresa, né? Uma microempresa que precisa estar tá toda hora sendo eficaz, precisa dar lucro, não pode tá, dar prejuízo, tá em constante concorrência com os outros, não, precisa se otimizar, se, se flexibilizar isso faz isso vida
1: pessoal, né? Eu vivi, eu vivi meus últimos, sei lá, 15, 20 anos com medo de tirar o pé do acelerador, sabe? É, eu ia falar. Eu exatamente Ter culpa de ter um dia de folga. Isso. Sabe? É. Eu, eu, eu parei, de trabalhar, parei de trabalhar assim, eu, 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 eu tive um, um ou dois empregos de carteira assinada muito cedo e eu, eu e desde então sou autônomo e tem coisa, empresa e nunca teve nada ajudando em volta, assim, você tem sempre correndo por si ou com a ajuda de amigos ou tudo mais, empresas, amigas e tudo mais e é sempre assim, mano, você tira um dia, um sábado pra descansar, você já se sente culpado, você Sim. já se sente inútil, sabe? Você sente, caralho, mano, não é possível, não, não, não posso fazer um churrasco essa hora aqui que eu devia estar, tá, tem coisa pendente, sabe? É. Você fica com aquele negócio na cabeça. Eu acho que muita gente vive isso sem nem ter tanta responsabilidade na vida, assim, sabe? De, às vezes o cara é, é, é funcionário e tudo mais e, e se sente culpado de, de ter um dia de folga, né? Sim. Consome a cabeça da pessoa.
0: Nesse, nesse momento até, o sistema citou a experiência dele, é, bom, a gente convive nos últimos 15 anos e eu consegui eu conseguia ver isso com ele e eu também a, a minha ansiedade ela explodiu muito nisso e eu sou o cara que dá assim, tem carteira assinada. É, é interessante como nesse processo todo, tu falou da, da, da questão do ócio. A questão do ócio é um problema, né? Do tipo assim, você não pode ter ócio. Não pode ócio. ter ócio, né? É. O ócio ele não é permitido porque parece não é permitido, porque parece que te é, coloca numa, gira, vira uma chave em que você tem que produzir se você não estiver produzindo uhum. o ócio significa que você é uma pessoa nula na, socialmente falando e aí é, 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 eu não sei o, o, como a gente pode colocar e tentar entender nesse panorama de isolamento porque a maior parte do, 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 dos programas na, tanto na, na televisão aberta ou das propagandas que surgem no, nos aplicativos, eles impulsionam e incentivam as pessoas a produzirem mais. Só que chega um momento que, num, numa situação de pandemia, você não tem mais para onde, onde seguir. Você que está atuando, né? você está trabalhando muito nessa é. pandemia. Como que você tem, tem visto esse... Inclusive, é, é curioso que o Drops se tornou Drops, por conta dessa dessa situação de pandemia que as pessoas Sim. se sentem acolhida como que você tem visto essa questão da pandemia na situação do, da, da digamos assim mental geral você que trabalha com isso Tiago
2: é, é de novo né assim é, é, é justamente isso que o Estevam trouxe né que eu, eu, eu digo que é assim o é, o quanto a pandemia que poderia nos trazer uma nova forma de viver, ela, nova, ela só tá, na verdade, radicalizando aquela brutalidade da, do, desse novo mundo neoliberal, desse, desse processo, né, desse modo capitalista de viver né, que a gente tem. Né? Então, é, a gente teria total condição, agora que a gente ia trabalhar dentro de casa, de porra, trabalhar e poder ficar com maior tempo livre, porque a gente não tá mais com transporte público e coisa do tipo. É, só que a gente está trabalhando mais, né? Veja que isso se voltou contra nós. Né? Eu vi ontem uma reportagem assim que eu fiquei estarrecido que é, já estão fazendo as projeções né, do que seria o mundo pós-pandêmico. E já tem empresa dizendo assim, que vai manter é, grande parte do seu quadro de funcionários trabalhando home office, porque aí é, esses trabalhadores eles não vão perder tempo com o horário de almoço. Assim, é, 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 eu insisto, né? Assim, é, a gente está chegando num nível de barbárie, assim. assim a gente sequer pode falar que isso é, é, é civilização né Sim. assim não tem nenhum tipo de é, é a moral isso né e a gente está vendo um, um, um grande aumento de sofrimento mental justamente por isso porque as pessoas se colocam num tipo de rotina de uma necessidade de ser produtivo e também redes sociais nessa hora não colabora é, né é porque tem a cultura imaginária das redes sociais eu sempre digo né assim as redes sociais ela tem esse problema é, bom tem um uma pesquisa que a BBC é, mostrou faz acho que uns dois anos, que mostrou que a rede social que mais gera depressão é o Instagram. Uhum. Não é interessante... Aliás, não sei se eu posso falar isso, né? Quê? Que, é, aqui no vídeo, aqui, não sei se Não, pode. É. Não ah, posso, pode. Pode, né? é, Acho que isso não vai pegando. Que é justamente porque é uma rede social baseada em imagens, Sim. né? Assim, que ela não, não tem muito texto e que ela traz uma realidade, vamos dizer, assim, é dificilmente tem alguém que se posta triste ali no Instagram, chorando. Então, assim, é uma rede social que não tem muito conflito. Sim. Não mostra muito o que é a gente, né? A nossa vida com conflito, com dificuldades e Mostra sempre ali momentos, né? Paisagens e hum. tal, né? É, então, começa a reforçar isso, né? Então, falei pra vocês que a gente... A nossa tendência é sempre exagerar, né? Então, também, a gente tá consumindo mais redes sociais nesse período, né? Então, começa a virar um, um, um ciclo, né? Assim, compulsivo de você estar tá em sofrimento, só que aí você consome mais rede social, que te vende uma realidade artificial, que te gera mais sofrimento e você e fica nisso. Né? Fica nisso sem parar. É isso
0: que eu ia falar. A questão das redes sociais acho que é um agravante nesse período. Eu, por exemplo, entrei, quando a gente começou a pandemia, eu tinha a perspectiva de ler mais livros. Uhum. E eu, eu, sequer faz dois meses que eu não vejo sequer um filme. Um filme mesmo, você parar pra ver um filme. E eu vejo que a, as pessoas todas estão literalmente jogadas nas redes sociais. E é por isso que eu achei interessante falar sobre o, o documentário, porque o documentário traz é, esse, esse ponto do tipo quanto as pessoas são viciadas. Você colocou a questão do, do Instagram e da imagem? Você consegue abranger um pouco mais isso? Por que, que gera essa compulsão, esse vício? Porque o Instagram é a rede social que mais cresceu. Enquanto o Facebook todo mundo odeia, porque tem uma série de coisas, o Instagram ele cresceu. Ele lida com comportamento e imagem. O Stories acho que é um responsável por isso.
2: Sim. Eu volto no mesmo ponto, Sim. Eu acho que a pandemia ela só é, escancarou, ela aumentou o volume daquele tipo de vida que a gente já vivia antes. E que a gente não entrava em contato. É, por isso que a gente até brincava no início do isolamento, né? que o pessoal ficou desesperado. A gente, é, eu sei que vocês é, postaram isso, eu também postei, né, de que, bom, é, para mim o isolamento não vai mudar muita coisa, porque eu sempre fui meio antissocial. Sempre, Sim, né? é. Então, mas é, é interessante, porque se antes, quando a gente ainda podia se ver, a gente já tinha essa necessidade né, assim, compulsiva de estar tá nas redes sociais e ter algum tipo de reconhecimento, sei lá, através de likes... Agora que a gente está efetivamente isolados, é, a, a tendência é, é, é aumentar isso, né? Assim, é realmente aumentar. E aí eu insisto, né? E isso é, se soma ainda a esse discurso hoje que está muito, muito, muito impregnado na, agora nesse período de pandemia de isolamento, que é o do sujeito produtivo a todo custo. Sim. Né? E essa produção pode ser simplesmente, como você falou, né, Caio? Assim, é, porra, eu não estou assistindo filme. Assim, ótimo, que coisa linda, né? porque às vezes a gente a gente é, a gente é, se esquece né de que assim às vezes o nosso o que a gente chama de tempo livre é um tempo de trabalho né peguem por exemplo você rolando um feed ali uhum, assim, né uhum. aquilo é uma luz de escritório que está brilhando no seu olho né que é aquela luz fria de escritório que é a luz do seu smartphone e você está consumindo notícia ali como se fosse uma coisa né assim muito repetitiva monótona homogênea estereotipada né é, você continua trabalhando ali né? então vocês percebam que até o nosso tempo livre de trabalho, ele se torna é, o nosso tempo livre, né, fora do trabalho ele se torna um tempo de trabalho mesmo assim né é, e isso se soma também agora que acho que a gente está vivendo na pele, né, assim é, o que que é, assim é, o quanto é adoecedor você estar tá preso dentro de né, de uma instituição, dentro de quatro paredes ali, isolado, sem, ter, sem poder ter um contato real com o outro, né isso faz com que a gente consuma mais ainda redes sociais, buscando alguma forma de reconhecimento, através de likes, não sei. Né? Queria até fazer uma pontuação aqui, porque se, se é assim para quem trabalha com saúde mental e quem trabalha também assim, com, com outras áreas, assim, acho que uh, se nós, entre aspas, normais, a gente está indo para falência mental no meio desse isolamento, é, é, isso mostra o assim, quanto não faz nenhum sentido qualquer forma carcerária Seja de saúde mental, Sim. seja de ressocialização. Uhum. Assim, isso não assim, a, 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 se, se há algo que a gente aprende, aprendeu com a pandemia, é de que isolar um indivíduo, se, você nunca vai fazer ele se desenvolver. Nunca. Né? Então, Aí
1: eu é eu isso. vejo isso também muito, não só a gente, assim, amigo, do pessoal da nossa cidade, mas criança, cara, principalmente. Uhum. Na, nas reuniões da escola da minha filha tem. Toda, toda reunião tem algum pai reclamando de que o filho, o filho tá depressivo. Que quer ver os amigos, que não consegue ficar em casa. E os pais também, né? Tem, 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 tem pai que tem filho não, e não tava pronto para ficar com o filho 24 horas em casa uhum. também, né? Tem muita gente que não tava prevendo <risos> que uma hora ia ter que ficar com o filho o tempo inteiro e, e descobrir que não gosta. E tem e, e você vê que as crianças estão sendo afetadas, assim. Tem casos graves, assim, de, de gente na escola da, da minha filha que, sei lá, Estão combinando de ir na casa um dos outros, assim ver quem está isolado há mais tempo, que é uma coisa segura, para poder colocar as crianças em contato e dar uma diminuída nesse sofrimento. Né? Então, para a criança, para a gente já está ruim, imagina para essas crianças estão desenvolvendo a sociabilidade dela e a, e a personalidade delas agora nesse período. É né? muito mais grave, eu acho. É assim, como se você estivesse prendendo uma criança de 12 anos em casa, né?
2: E o pior é que a gente não tem como dar apoio para elas, porque a gente também não viveu isolamento Exato, antes, é. né? Não, então a gente on... não sabe como o manejo disso. E, né?
1: e o pior de tudo é que sobra de recurso para distrair essas crianças da rede social, né? É, então... É. Exatamente. YouTube é. e eu, eu, assim A minha experiência pessoal com a quarentena está sendo muito, muito boa assim para mim. Eu, eu sou um cara que sempre... É, eu, eu nunca viajei, eu, raramente eu viajava a passeia, sabe? Eu sempre trabalhei pra caralho pra poder fazer a viagem que eu tinha que fazer a trabalho. Ou, ou com desamado, ou com banda, ou de trabalho. Porque eu sempre viajei assim, com alguma desculpa. Alguma desculpa assim. Eu sempre fui viajar porque eu tinha que fazer algum trabalho. Eu nunca fiz uma viagem à toa. E o período que eu ficava em casa não era um período para ficar em casa. Era um período para adiantar tudo que eu podia de trabalho e pra poder fazer a viagem de trabalho e não ficar nenhum rabo de trabalho atrás. Então sempre foi um negócio atrás do outro. E agora nessa quarentena eu consegui descobrir que sim, eu consigo trabalhar bem menos. Eu consigo ficar em casa sem fazer nada. Eu consigo parar para ver TV, para ver qualquer coisa, e consigo viajar sem ser a trabalho. né? Então, eu tô vindo visitar minha sobrinha no interior, que é a única viagem que a gente faz, que ela, ela mora no meio do mato ali, isolada, não vê só vê cavalo, não vê ninguém. Então, a gente consegue se visitar e tudo mais. E para mim tá sendo um negócio novo, uma vida nova assim para mim, uma puxada de freio assim que eu nunca teria feito por conta sem se não tivesse alguma coisa forçando, como uma quarentena por pandemia, entendeu? Então pra mim, eu, 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 talvez uma dos, um dos poucos casos que, que tá feliz com a quarentena, assim, que eu, eu dei uma puxada de freio, passei a ignorar muito mais rede social, YouTube eu acho que eu não abro, tem umas, mais de mês que eu não abro YouTube pra ver nada, assim. Teve as coisas que eu adorava ver, que era lançamento de câmera, não sei o quê, cara, eu ignorei de uma maneira, assim, que eu nunca ignorei nada na minha vida. Então eu tô, eu, assim, eu, eu sei que eu sou um, talvez um dos poucos casos, mas eu tô conseguindo transformar minha vida numa vida normal. Sabe? De conseguir tirar um monte de coisa da vida, assim, aprendi a cozinhar. Então tá sendo, tá sendo uma olhada interna, assim, muito boa, sabe, pra mim. Eu acho que, assim, se tiver é bom se todo mundo pudesse ver alguma coisa, assim. É, é, pelo menos se conhecer melhor, assim, ou ver as coisas que você tá fazendo errado, né? Ou errado, não. Não é difícil falar errado, mas as, ver as saí coisas Sair do que, círculo, né? É, sair do automático, é, né? É, do automático. É. Porque o meu automático era trabalhar pra caralho. Chegou na quarentena, não tem trabalho. Primeira semana, segunda semana, pra mim foi desespero. Caralho, o que eu tô fazendo em casa, velho? Como é que eu posso ficar em casa? Como é que eu vou fazer? E não é nem questão de pagar conta, nem nada. É questão de, 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 desse sentimento, assim, sabe? De, cara, você precisa produzir. Então eu fiz um monte de coisa pro canal, fiz um monte de coisa, a gente fez um monte de coisa pro Sena, mas chegou uma hora que eu falei, não, mano, chega. Vou diminuir, cortei todas as contas, cortei tudo. Tô vivendo com 500 reais. Eu tô gastando bem menos em restaurante, porque não tem restaurante pra ir, né? Uhum. Perdi peso.
0: Não, é interessante esse lance do... E eu vejo que a maior parte da galera realmente se sente. Óbvio que a gente está falando de um recorte específico. Sim, né? sim, a gente sim, tem é, um, é. uma noção disso. Eu mesmo, eu nessa pandemia, estava com. Não estava trabalhando. Não é que eu não estava trabalhando, eu estava trabalhando para caralho. A gente estava adiantando sim. muita coisa do Senna. Produzindo. Pro... Em, questão... Em... em questão relacionada à produção, eu nunca produzi tanto igual esse é. ano. Mas eu não tinha a, a questão de uma remuneração. Né? do retorno financeiro. E aí eu voltei a trabalhar com esse retorno. E é interessante que eu voltei a trabalhar justamente no momento que eu relaxei. Sim. No momento que a ficha caiu assim, do tipo, porra. É... Dá para não ser produtivo ao extremo é... e viver para isso.
1: Momento de fudeu e foda-se, né? Você é, já tava... exato.
0: Quando eu toquei o, o literal foda-se, aí do tipo, eu vou produzir para o canal, vou conversar com os amigos aqui, por aí vai. Foi quando eu, eu arrumei um trabalho remunerado e é interessante como agora, agora tá passando, mas tá voltando a, a, a questão de ser produtivo e produtivo para algo, a ansiedade sim. assim. Então é, é um momento que é, é realmente muito maluco. E eu até fico feliz da, 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 de muita gente que vem escrever e fala o quanto
2: é importante o drops, o cena drop é. e coisa do tipo. E só uma, pontuar uma coisa, Caio, assim. É que o Estevam trouxe uma coisa assim que foi brilhante, né? Que é a estratégia aí que os amigos da, da filha dele é, fizeram, né? Assim de uhum. é, formar o que a gente chama de rede de apoio, né? Ah, que é essa rede sim. de solidariedade, né? É, uhum. é, a, a gente está, enfim, no mês de setembro e a gente está falando bastante aí da morte de si, né? Da palavra que começa com su e termina com sígio". É... E, e muito se vende agora de que a pessoa que está pensando em morrer, etc., é, a gente precisa trabalhar nessa pessoa a resiliência, né? Assim, hum. só que assim, a, a hipótese que eu, que eu trabalho, eu trabalho no meu, na minha pesquisa de doutorado hoje, né? Que a, a pessoa não se mata é, por uma falta de resiliência, por um, um, uma falta de adaptação no mundo, mas na verdade por um excesso de adaptação, Sim. né? E, e assim, é, uma, uma, um excesso de resiliência, né? É, que, que não permite que a gente simplesmente, né, a gente, a, a gente tem um limite também, né, assim, pro nosso é, pro nosso nível de, é, de de espontaneidade, né, a gente tem um limite, a gente não é enfim, né, não, não é um robô, enfim, e é muito interessante porque as pessoas perguntam, não, o que, que eu posso fazer então para ajudar alguém que tá pensando e tal, que tá em, em extremo sofrimento, é formar rede de apoio, uhum. assim, essa pessoa precisa de redes de solidariedade e, obviamente, buscar serviços de saúde mental, tá? Então, assim, é, eu sempre insisto com as pessoas, tá? Eu, como profissional da psicologia e tal, que também passo por terapia, né? É assim é buscar terapia não é coisa de louco assim a gente precisa urgentemente assim, acabar com esse estigma que aliás assim é um estigma que é interessante que ele é muito associado também a, a essa a um padrão de masculinidade assim de virilidade né de que senão eu sou forte eu não preciso falar de sentimento é só o bebê uma e trocar uma ideia com um amigo meu que tá bom e é que não sim né, então que
1: terapia é coisa de depressivo né Isso, né?
2: isso é, é, é terapia é coisa de louco e tal e não a terapia assim a, o cuidado com a saúde mental é, é, é como já diz o nome né assim é, você buscar profissional de saúde mental é buscando a sua saúde mental não necessariamente é, só tratar transtorno mental né? então assim eu reforço isso da importância tá de não cair nesses discursos é, que se vende no mercado de que não resiliência e, e eu vou contar uma história, né, assim, porque eu falei para vocês que quanto mais a gente entra em crises, em crise social, mais a gente reforça o discurso sobre o indivíduo, né? É, na no entreguerras, entre-guerras, né? Então ali década de 30, mais ou menos, a gente viveu o, o que a gente chama de era da catástrofe, né? Porque a gente viveu a crise da bolsa de Nova York, né, de 29, assim, que fez o mundo entrar num colapso econômico. Começou até a ascensão de regimes autoritários. Então, uh, nazifascismo, uh, o Mussolini com o fascismo italiano e tal. Enfim, é, a, a gente estava vivendo um, um, assim, uma, um tipo de colapso humanitário enorme. E foi justamente nessa época que ficou, ficou famoso um psicólogo francês, na época, chamado Émile Coet, que ele é, inventou uma coisa chamada autogestão positiva de si. Que, para ele... <risos> você deveria ter uma técnica auto-hipnótica auto de acordar todo dia cedo, de manhã, olhar para o espelho e falar assim, como é que é? Era uma frase mais ou menos assim, é, todo dia, cada dia mais, eu estou progredindo, eu estou avançando. Assim. <risos> Tem e ele, coach assim, que usa isso até hoje. É, assim, é só para reforçar, assim como não é à toa que a gente está vendo o mesmo discu um é discurso exato. da década de 30. Tá? E a gente está vendo hoje esse discurso se repetindo em plena, plena pandemia. né assim, Eu insisto, quando a gente encontra finalmente, a gente vê o mundo em catástrofe, e a gente consegue olhar onde está o cerne do problema, aí que se volta a olhar para o indivíduo, é. né? Se, se reforça essa forma ideológica né? de, de cuidado. É, é interessantíssimo.
0: Bom, já vamos então encerrar. Eu queria que você, Thiago, falasse sobre as redes de apoio
2: que o ah, pessoal. Ah, tá. É, eu falei na já de né, pessoas que apresentam aí ideia de tirar a própria vida e tal. É, sempre lembrando que. É, Primeiro, né, gente? Sim, é esperado, né? Então que nesse momento de isolamento de pandemia as pessoas entrem em maior sofrimento mental. É para quem precisar de apoio, é, sempre contem com o apoio oferecido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. É um número gratuito e mais, assim, as pessoas acham que é só o telefone, não? O CVV ele atende por chat atende pelo Skype, atende por e-mail. tá?
1: Só, só um relato de um, de um conhecido que ligou para o CVV, estava num momento ruim, e ele falou, ligou meio com medo, achando que fosse ser um atendimento de telemarketing, ia falar alguma coisa meio, não robotizada, mas um atendimento meio padrão, e ele falou que ficou surpreso com o atendimento, porque é um negócio extremamente carinhoso, extremamente cuidadoso, e que foi super positivo pra ele, que ele ficou horas conversando com a pessoa lá do outro lado e ajudou ele pra caralho.
2: É, eles fazem um trabalho extremamente sério. É. E eu insisto, é um número gratuito. Sim. Né? É não
1: é que o pessoal vê 188, acho que tá ligando pro bombeiros e que é. precisa falar, não, é. eu tenho um problema aqui.
2: Pois é. é. E, e também assim, procurar é, sempre, sempre, sempre profissionais de saúde mental, tá? Então assim, quem tá pensando em tirar a própria vida não é fraco, não está faltando Deus na vida da pessoa, não tem nada disso. A pessoa está precisando de algum tipo de acolhimento em saúde mental. É, se você quer saber se na sua região tem, é, qual, quais serviços que tem, é, foi lançado nesse ano um site importante que chama Mapa da Saúde Mental. Se vocês escreverem no Google Mapa Saúde Mental, vai aparecer o site em que mostra na sua região onde tem serviços de acolhimento de saúde mental. Tá? Assim, ele está sendo um serviço fundamental agora para o pra esse momento de isolamento.
0: É isso. Bom, beleza. Muito obrigado hein Tiagão. Valeu obrigado. Obrigado você. Valeu, isso. Foi um prazer. Aí a gente cumpriu aí papo cabeça uma vez ia ter aqui papo cabeça. <risos> Primeiro conseguindo... drop sério. Tem alguma alguma consideração final Não, aí? tudo bem, então, cara. Então, por favor, a viradinha aí. Muito obrigado. Semana que vem tem horaço. Oorro, pô. <risos>